0: de la madrugada a las 3 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: La candidata republicana Nikki Haley ha conseguido vencer al expresidente Donald Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano celebradas esta vez en el estado de Washington. Se convierte así en su primera victoria, no había ganado hasta el momento frente al magnate en Estados Unidos antes del llamado Super Mac martes electoral, aunque muy lejos eso sí de batir a su oponente en las primarias republicanas en La
2: candidata republicana consigue de esta manera su primera su primera victoria frente al magnate después Después de que Trump ganase las primarias en Missouri, Michigan y Idaho.
3: La vicepresidenta de Trabajo avanzaba que los datos.
2: Tras el recuento de poco más de 2.000 votos, Halley se ha hecho con el 63% de los votos y 19 delegados en el Distrito Federal de Columbia, donde se sitúa la capital de Estados Unidos, Washington. Según los expertos, era el lugar, el lugar perfecto para lograr una victoria en una elección primaria, ya que este distrito suele apoyar a los candidatos de carácter más progresista. De hecho, en las elecciones presidenciales nunca ha ganado un candidato republicano. A pesar de esta victoria de Nicky Halley Donald Trump, eh, está cada vez más cerca de ser elegido por el bando republicano Aunque para saber realmente la fuerza de ambos Habrá que esperar a este martes El conocido como Supermartes Día en el que se deciden 800 delegados En 16 estados Quien llegue antes a los 1215 Conseguirá matemáticamente su nominación Y de momento Trump cuenta con 247 Mientras que Haley tiene tan solo 43
0: Bueno, esto es lo que está pasando ahora mismo En Estados Unidos Mientras tanto aquí en España Este inicio de semana va a estar marcado también Por la economía, datos de paro registrado y afiliación a la seguridad social del mes de febrero. La vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha avanzado que serán positivos, pero España aún así sigue liderando el paro en la Unión Europea. Enero dejó una destrucción de 231 mil puestos de trabajo y una subida del paro en 60.000 personas. Marta Ruiz.
3: La vicepresidenta de trabajo avanzaba que los datos de paro y afiliación de febrero que conoceremos a partir de las 9 van a ser positivos. Era la respuesta que daba Yolanda Díaz el pasado viernes al conocerse que España sigue liderando el desempleo de la Unión Europea con una tasa de casi el 12% según datos de Eurostat. Este lunes veremos cómo se comportó el mercado de trabajo. En febrero recordamos que el año comenzaba con una destrucción de 231.000 puestos de trabajo, el segundo mayor recorte en un mes de enero de la última década y con una subida del paro en 60.000 personas, el 70% mujeres del comercio y la hostelería. También hubo un ligero descenso en la firma de contratos indefinidos, eso sí, la tasa de temporalidad quedó en
0: el mínimo histórico del 13%.
4: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Este lunes a partir de las 11 de la mañana comienza la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. El discurso inaugural correrá a cargo de su presidente Juan José Omeya. Y en nombre del nuncio apostólico en España intervendrá el consejero de la nunciatura, Roman Balzac. Detalles, Faustino Catalina.
4: La asamblea plenaria comenzará con el último discurso inaugural del cardenal Juan José Omeya como presidente de la conferencia episcopal ya que por edad no puede renovar su mandato tras la última reforma de los estatutos para los cargos de presidente y vicepresidente quedan descartados los obispos con 75 años cumplidos mientras desde el dicasterio para los obispos se recomienda que no sean elegidos para los demás cargos aquellos que durante el próximo cuatrienio cumplan esa edad además del presidente y vicepresidente los obispos elegirán a los miembros de la comisión ejecutiva, los presidentes de comisiones y subcomisiones episcopales el presidente del consejo de asuntos jurídicos y los miembros del Consejo de Economía. Esta tarde tendrá lugar la perceptiva votación de sondeo y mañana a partir de las 10 de la mañana la elección del nuevo presidente y del resto de cargos. Además de esa renovación de cargos, los obispos estudiarán y aprobarán algunos documentos, uno de ellos sobre la labor de la Iglesia en la acogida a los migrantes.
0: Las 4 y 4 de la madrugada, las 3 y 4 en las Islas Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Empezamos a cambiar ya también el buenas noches por el buenos días para empezar Empezar a poner las calles aquí en la cadena Cope con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado.
5: Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Comenzamos haciendo radio en directo en la cadena COPE, Tras Adolfo Arjona aquí continuamos remando en la misma dirección. Gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información. Vaya fin de semana de frío, de nieve en Madrid. Eh, ha sido tremendo este fin de semana. Espero que estéis bien y que no hayas cogido mucho frío porque las temperaturas que hemos vivido al menos en la capital durante ese fin de semana han sido bastante bajas. Eh, hay que poner las calles, tenemos que comenzar esta semana de de radio para acompañarte y sobre todo para demostrarte que no somos los únicos que estamos aquí en los estudios de radio, haciendo radio. Hay mucha gente que está trabajando, otros que están intentando dormir. Lo mejor de todo es que hay mucha gente en torno a la radio pegado para levantar todo un país, nuestra España. Hombre, no sé si es una calle positiva lo que te voy a contar ahora. Eh, no sé si es una noticia curiosa. Lo que sí puedo decirte es que es una historia histórica. Eh, porque me llama muchísimo la atención que hoy nos dijimos que allá por el 28 de julio de 1914, pues lógicamente hay mucha gente que no habíamos nacido en esa fecha, pero el que haya estudiado historia pues sabrá que me estoy refiriendo a una fecha en la que sucedió algo pues bastante lamentable, porque justo en esa fecha comenzaba pues el que yo considero uno de los conflictos más letales de la historia, la primera guerra mundial. Hombre, la guerra se extendió por tierra, mar y aire Y en los cuatro años que duró Pues murieron más de 16 millones de personas Y claro, la literatura y el cine Pues han mostrado muchos de los episodios de aquella barbarie Pero este fin de semana se ha podido ver en vivo Gracias a la batalla que se ha recreado En un escenario muy especial El Castillo de Belmonte, situado en Cuenca Y claro, se trata de la segunda edición de una recreación que permite a los visitantes viajar en el tiempo Y comprobar cómo se vivió aquella triste guerra El castillo se encuentra en lo alto del Cerro de San Cristóbal A las afueras de Belmonte El marqués de Villena fue, bueno, pues el que lo mandó construir allá por 1456 Y ha sido declarado Bien de Interés Cultural Hernando Bárcenas eh, forma parte de la familia propietaria y es el responsable de la gestión del castillo.
4: Era un noble de la época, fue el primer señor de la villa de Belmonte. Belmonte venía eh, entregada a su eh, familia
6: por haber co eh, contribuido en, en la guerra contra España en Portugal, en la guerra que perdieron, y tuvieron que venirse exiliados a España, y en la península, bueno, entre otras cosas, le dieron el señorío de Belmonte. Aquí fue su bastión, y aquí es donde mandó construirme
4: 456 su cucinia, que era el castillo de Belmonte.
5: Desde luego que no es un castillo cualquiera. De hecho, sus paredes tienen mucha historia. En 1707, durante la Guerra de Sucesión Española, acogieron a las tropas del candidato Borbón, que acabaría siendo Felipe V. La representación ha contado con más de 100 actores. Luis Cano, o Lucano, como se le conoce en el sector, es el presidente de la Asociación de Coleccionistas de Militaria y Reconstrucción Histórica y ha asegurado que el castillo es sin duda... El protagonista principal del evento. Y esto tiene un porqué. Durante la Primera Guerra Mundial se utilizaban los castillos a modo de hospitales y los servicios médicos fueron esenciales en aquella época.
0: Los servicios médicos tuvieron que, que avanzar muy rápidamente y buscar soluciones muy, muy a la desesperada para poder atender a tal cantidad de heridos, ¿no? Nunca habían tenido que, que enfrentarse a eso, a, a que llegasen muchísimos heridos y tuviesen que atenderlos con una rapidez importante. Es un poco eh, a grandes rasgos lo que lo que vamos a encontrarnos, ¿no? Que no es solamente una batalla, que hay muchísimas más cosas que ver y que hacer este fin de semana, ¿no?
5: Para recrear el campo de batalla han cavado unas trincheras en un bosque cercano al castillo y para simular los disparos y explosiones pues han utilizado diferentes técnicas. Por otro lado, la ropa que llevan los protagonistas ha estado cuidada al detalle. Todo para trasladar al público a un escenario lo más realista posible. Así que, Ponedor, sitúate en este punto de la historia el castillo de Belmonte, un castillo del siglo XV situado en la provincia de Cuenca que ha servido este fin de semana para recrear allí una escena de la Primera Guerra Mundial. Más de 100 actores se han metido en la piel de las tropas americanas, francesas, británicas, rusas y alemanas. Es una representación muy especial que ha permitido a todos los visitantes viajar en el tiempo y comprobar cómo se vivió aquella triste guerra.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
5: Y acompañado a través de la radio en directo Las cuatro y nueve, tres y nueve en Canarias Gracias por escuchar este medio, gracias por estar En la cadena COPE, esto es un programa De radio positivo, aquí no hablamos de política Y lo mejor de todo es que comenzamos La décima semana de este año 2024 ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vean, muy buenos días
7: ¿Qué tal? Muy buenos días Pulpo
5: Hasta las 5 de la mañana, los ponedores ¿Qué les vamos a ofrecer?
7: Bueno, vamos a hablar de una competición En la que los españoles pues también Destacamos, porque siempre hemos presumido De que nuestra gastronomía es rica Y variada, y que en España tenemos a los mejores chefs del mundo y además los más innovadores. Pues todo esto se ha reflejado en las olimpiadas de la cocina. y No tenía ni idea de que se hayan celebrado y parece ser que somos bastante buenos. En unos segundos escucharemos a una de las representantes de nuestro país en esta disciplina y además en esta hora pues nos visita Rosa Rosado que te va a hablar de una actividad pues que cada vez usamos menos y que los estudios dicen que es esencial para la memoria. Algo tan sencillo y cada vez más raro como es escribir a mano.
5: Y es verdad y, y vamos deteriorando nuestra nuestra escritura y, y el problema es que nos está afectando a todo el mundo, a ver Rosa Rosado qué información nos cuenta y sobre todo cómo nos sorprende en cuanto a las temperaturas vean, vaya fin de semana de frío hemos tenido ¿eh? De
7: frío eh, terminó nevando al final en Madrid, en principio no estaba previsto nada más que lluvia y demás pero pero al final cuajó ¿eh? un poquito sí, sí, la sí, temperatura sí. era muy muy baja sí. eh, bueno, parece ser que la cosa sube un poquito pero poco ¿eh? vamos a seguir estos primeros días de la semana al menos con bastante frío. Eh, la situación, como te digo, se va a estabilizar eh, un poco en la península y en Baleares. Eh, se prevén cielos nubosos todavía con precipitaciones. Esas lluvias serán intensas, sobre todo en el oeste de Galicia. Y después, a medida que vaya pasando el día, empezarán a abrirse claros, eso sí. ...en Galicia y en el Cantábrico va a continuar... ¿eh? ...esa inestabilidad... ...la nieve, no nos olvidamos de ella... Se ...esperan nevadas especialmente en los Pirineos... ...ojo al viento... ...en la cornisa cantábrica norte de Galicia... ...y también en Baleares... ...y luego con respecto a las temperaturas... ...suben un poquito en el interior... ...la mínima, por ejemplo, de menos 3 grados... ...la hemos tenido esta madrugada... ...en el Puigcerdà, en eh, Girona... ...y la máxima, como no, en estas fechas... ...y más con este frente que tenemos de frío... ...pues la encontramos en las Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife con unos estupendos
5: 22 grados Genial, eh, luego hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles ¿Cómo lo han conseguido? Pues marcando el teléfono de este estudio, gratuito 950-6006 y en directo contándonos ¿Por qué no están durmiendo?
8: Buenas noches grupo
5: <risa> Has visto que tienes canción y todo, ¿verdad? La, la canción de Joselito, de Kiko
8: Veneno a mí las canciones me gustan las de Rocío Jurado, las de mi pueblo
5: <ríe> Qué bueno, o sea, ¿qué pasa, que eres de Chipiona o qué? Sí,
8: yo soy chipionero
5: Buenos días, Pulpo Ya estás despierto, ¿por ¿Cómo? qué no estás durmiendo en la cama tan a Hombre,
8: pues porque todavía estoy con nada de, de trabajo Y ahora a las cinco pues ya me echaré a dormir
9: Buenos
10: días, Pulpo
5: ¿Tú dónde estás ahora mismo?
10: Ahora mismo en Alcalá de Henares. Vengo de Martos, de un pueblo de Jaén. De Jaén. Y voy
4: para Francia. Buenos días, Pulpo. ¿Dónde estás? Pues estamos aquí en Granada trabajando. Hola, buenos días. ¿Cómo
5: estás?
8: Buenos días, Pulpo. Bien, ¿y tú?
5: ¿Y, bien, ¿ahora <risa> mismo por dónde estás? Eh,
8: estoy ahora mismo en La Rioja, trabajando.
5: Ajá, oigo máquinas, ¿no? Ruidos, ¿qué? ¿Dónde estás? Aneo.
8: Sí, aquí estoy, hasta
4: acodándole, Estoy haciendo plantillas. Estoy en la ap 15, dirección Pamplona. Ahí conduciendo y poniendo a las calles.
9: Hola. <coughs>
10: Hola, buenos días.
5: Tienen la garganta peor que yo, ¿eh?
10: Mm, sí, ya, eso, eso es de madrugada. Yo trabajo en una empresa de limpieza. Cada día voy más o menos lo mismo, sitio.
5: A mis. Poniendo las calles. Ponedores que entraron en directo en este estudio en el 950-6006, teléfono gratuito para que nos llames y para que nos cuentes cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes 4 de marzo de 2024. Me encantará hablar contigo y de esa manera poder enviarte el diploma oficial de Ponedor de Calles. Si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes. Son
11: ponedores, los calles.
1: Poniendo las calles.
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
9: COPE, estar informado.
4: Escucha esta canción.
9: Estoy desnuda al amanecer, en este último piso abuarquillado. No sé si ponerme a cien o darme una tregua en el lavabo. No tengo dinero para el tren, con destino tus brazos. Necesito aire en el pulmón, del cielo de tus labios. La ventana ha cedido al sol, que me aporta calor y algo de pena. No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena y mandarte una postal tatuada de ilusiones o imaginarme un carnaval con aires de tu nombre mi corazón va de a popa no sé dónde está mi ropa la habré perdido junto al miedo no me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojar
5: El autor es Carlos Chauen. el autor es un autor que tenía muchas ganas de escribir a Ana Torroja, sobre todo finalizado el periodo de Mecano, porque eso es un listón muy alto lo que tenía Ana Torroja por detrás y había que afrontar un futuro sobre todo con mucha positividad vea es verdad, y, y tú estarás conmigo que los lunes, nuestra madrugada de domingo a lunes eh, ya nos empezamos a, a morder las uñas a partir del mediodía del propio domingo
7: el domingo es un día raro, Uf. casi peor que el lunes
5: sí, sí, es que ya vamos arrastrando lo que vamos a sentir al comenzar la semana claro, hoy en facebook.com barra poniendo las calles les estamos preguntando a la audiencia, a los ponedores eh, cuál es para ti, por ejemplo, y por qué el peor día de la semana yo, yo me esperaba reacción, bastante reacción Yeah. Pero no me esperaba tantísima reacción
7: Sí, hay mucha gente molesta Con el domingo, con los lunes Pero luego nos llevamos a alguna que otra sorpresa eh, Tenemos a Victorino que dice Pues para mí el peor día es el domingo Sobre todo a partir de las 6 de la tarde Porque yo ya empiezo a pensar Jolín, a las dos otra vez a trabajar Soy panadero claro. y me tengo que levantar a las 2 de, de la mañana Jesús Martínez dice Vaya, yo creo que voy a ser el único Porque no tengo ningún día que me parezca malo uh -huh. Malos lo que tengo son momentos Dice, gracias a Dios son pocos sobre todo me sienta mal cuando recibo una carta de Hacienda o, por ejemplo, cuando hay elecciones. No, no le debe gustar mucho a Jesús ir a votar. Tenemos también a Carlos González. Yo como jubilado, Pulpo, para mí todos los días son iguales. Hay veces que pregunto, ¿pero qué día es hoy? que es mi objetivo vital, Pulpo? El llegar un día en mi vida en que me levante y diga, ¿pero qué día es hoy y qué hora?
5: Claro, es verdad. Cuando y si es ya... de día o de noche. Claro, por el me... tema de la rutina, claro. Me
7: parece algo maravilloso porque significaría que no tengo nada que hacer. Y luego, Suyapa, dice, yo soy madre trabajadora pulpo de dos niños en edad escolar, tengo coles extraescolares, partidos, ir a la parroquia, el Ampabú. Yo creo que de lunes a jueves todos mis días son malos, al menos son estresantes. Pero oye, mi filosofía de vida es la misma que la del programa, ver lo bueno en todo y en todos. Así que todos los días al final eh, encuentro algo bueno, aunque solo sea el privilegio. ...de poder eh, vivirlos... Mm, ...Juan Jesús también se suma al carro... de el domingo por la tarde... ...que es el peor día de la semana para él... ...dice, porque claro, es que el lunes... ...tengo que volver a verle la cara a mi jefe... ...y no me apetece nada... ...y mira tú Macarena, que dice uno... ...que todavía no había salido... ...para mí, los martes... ...dice, ¿no os parece feo hasta el nombre?... El nombre de martes.
5: Es verdad, ya suena rarito. Dice, ya suena rarito. dice
7: es que me suena a segundón. El lunes te haces a la idea que comienza la semana, pero el martes... El martes ya estás cansado del lunes y además todavía te queda muy lejos el fin de.
5: Pues a ver si esta semana eh, seguimos sumando ponedores que nos ayuden a, a demostrar que solamente nosotros, los oyentes de, de Poniendo a las Calles, somos los encargados de levantar España, levantar y acostar España desde la una y media a partir de los martes, pero de, desde las cuatro de la mañana a partir de los lunes. Eh, las calles a nuestro país, lo digo más que nada porque ahora mismo en Facebook somos 111.933 ponedores. En cuanto consigamos 67 personas pasaríamos de cifra seríamos ya 112.000 seguidores en Facebook. Hacen falta 67 personas a ver si en toda esta semana los podemos conseguir y de esa manera celebrarlo y empezar a mencionar a la gente que nos vaya ayudando. Así que muchísimas gracias si te sumas a nuestra cuenta de Facebook. Yo te leeré para darte las gracias y la bienvenida porque tu nombre me aparecerá por aquí, en esta pantalla de ordenador que tengo delante. Cristina Platero es la que está a los mandos del control de todos los oyentes que estáis diciendo, eh Pulpo, que yo quiero hablar contigo. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Cuéntame cómo le estás poniendo las calles a este lunes. Y, oye, si entras en directo ya sabes que te vamos a enviar el diploma oficial de Ponedor de Calles Déjame que te presente a Sara Cámara Aunque seguramente no la conozcas Pero tienes que eh, empezar a conocer que Sara está representando a España en una disciplina muy particular Pertenece nada más y nada menos que a la Selección Española de Cocina un equipo que por primera vez ha conseguido dos medallas de bronce en las Olimpiadas de la cocina. Por ejemplo, a Sara, desde que tiene uso de razón, le encanta cocinar. Sin embargo, no se metió en una cocina hasta pasados unos años. Y es que el miedo y la indecisión la llevaron a empezar una carrera que nada tenía que ver con los fogones. La carrera era educación escolar, perdón, educación social, pero cuando solo le quedaban las prácticas para licenciarse, decidió ponerse a estudiar su verdadera pasión, la cocina.
10: Entonces, pues bueno, esa manera de evadirme del resto de cosas que no me gustaban era meterme dentro de, de la cocina, o sea fuera la cocina de mi madre o la cocina de mi abuela o, o cual fuera.
7: Sara siempre se ha manejado como pez en el agua dentro de la cocina, de hecho ha llegado muy lejos. Eso sí, con mucho esfuerzo, constancia y ambición.
10: Es más, cuando estudiaba cocina, nos pusieron un vídeo del campeonato Bocurador, que es también un certamen a nivel mundial. Y bueno, uno de los compañeros dijo, no sé para qué nos ponen esto, sin ninguno vamos a llegar hasta ahí. Entonces, claro, yo siempre he sido una persona muy ambiciosa y desde que vi ese vídeo quería llegar a, a vivir algo, algo parecido. Y, y al final, pues, pues ha llegado, ha llegado y, y de qué manera.
5: Nuestra cocinera es la jefa de cocina de Casa Pacheco, y también es miembro de la Selección Española de Cocina. Ella identifica la cocina con el arte, y su fuente de inspiración son las emociones.
10: Aparte de ser arte, es vocacional y es pasional. ¿En qué me inspiro? En emociones. En intentar estar equilibrada mental y físicamente, y leyendo mucho, escuchando mucho, estar siempre activa, y no, no caer en la, en la tranquilidad o la desidia que, que nos a veces quedamos con el ritmo de vida, la monotonía.
7: Sara consiguió hace unos meses una medalla de plata en el Campeonato Nacional de Cocina y Repostería y tampoco le ha ido nada mal en las Olimpiadas que se han celebrado en Alemania. Reconoce que se ha encontrado, nunca mejor dicho, en su salsa.
10: La Olimpiada ha sido algo que es pues, indescriptible todo lo que se siente, nada más entrar en, en, en esos días o o Al estar de, rodeada de 60.000 personas, imagínate, 60.000 personas, 56 países diferentes, de gente de todo el mundo que, que vive la cocina de la misma manera que tú. Es emocionante al máximo.
5: Y todo gracias a ocho meses de preparación, trabajando con un equipo totalmente nuevo, esa era la única forma de llegar a las mejores condiciones a las Olimpiadas, la competición duró cinco días y las pruebas fueron muy exigentes.
10: Nosotros hemos competido en dos, en la Chef Table y en el restaurante de las Naciones. En ambas de ellas hemos, hemos, conseguido, eh, eh, con, hemos conseguido medalla de, de bronce. Es algo realmente bueno para un país que nunca, nunca había estado en, en este tipo de competición.
7: Cada uno de los integrantes de La Roja provienen de distintas partes de España y todos se estuvieron preparando en la ciudad de Almagro, en Ciudad Real. Para que te hagas una idea, el trabajo en equipo tenía que funcionar con la precisión de un reloj.
10: Nos hemos destinado los primeros a definir el menú o las dos pruebas que íbamos a realizar. Una de las dos pruebas era cocina más en miniatura para 12 personas. Era, eh, cocina más en miniatura, más artística, con unas dimensiones específicas, un pesaje específico y unas elaboraciones específicas.
5: Es que Sara y su equipo intervinieron en dos pruebas. En la primera tenían que preparar un aperitivo con dos tipos de mantequilla...
10: La prueba de la Chef Table España nunca la había realizado, entonces le teníamos un poquito de miedo, que hemos roto totalmente. Había que realizar el primer pase, que eran dos tipos de mantequilla. y nosotros hemos realizado una mantequilla de, de jamón con, con grasa de jamón ibérico, y otra de, de azafrán. Dos productos muy reconocibles en la gastronomía española. La segunda fase era algo
7: más complicada. Tenían que confeccionar un menú para 110 personas en cinco
10: horas. Cuatro petifus, que son pequeñas miniaturas, pequeños bocados, pero muy muy artísticos, muy bonitos visualmente y que tenían que tener un sabor muy potente. Y después de esto vendría la bandeja, que ahí se presenta el pescado con sus guarniciones, en línea bocurdor, una línea muy afrancesada, muy clásica. Y por último presentábamos la carne, postres y petifus.
5: Lo cierto es que la gastronomía española cuenta con un gran reconocimiento internacional, los chefs de renombre vienen a nuestro país en busca de inspiración y precisamente por eso Sara reclama más apoyo y mayor promoción para este tipo de concursos.
10: En este tipo de competiciones no llevan años luz otro, otros, otros países, por ejemplo Suecia, Finlandia, bueno, pues este año, por ejemplo, la República Dominicana ha hecho muy buen papel. Van a años luz que, que nosotros. Nosotros no se le da tanta importancia y ni tenemos apoyo de ninguna manera, que es lo que vamos a intentar cambiar para obtener mejores resultados.
5: Quédate con este nombre, Sara Cámara, jefa de cocina de Casa Pacheco y también miembro de la selección española de cocina. Es toda una artista entre los fogones y así lo ha demostrado en las Olimpiadas de Cocina en las que ha ganado dos medallas de bronce. Era la primera vez que España se presentaba en las Olimpiadas Gastronómicas y a partir de ahora pues estaremos muy pendientes todos los años. Son las 4:26, 3:26 en Canarias, haciendo radio en directo para los currantes y para los insomnes. Ramón Patón nos acaba de seguir. Gracias Ramón. Ramón, veo que estás trabajando en Mercadona, un abrazo Ramón, bienvenido, también Juan Ibáñez, que es un camionero que se acaba de sumar a nuestro facebook.com barra poniendo las calles, Leonardo Leo, gracias, también veo que estás en nuestra cuenta de Facebook, Elías Villarroel, Juan Carlos Betis de los Santos, Pirañita Dutrera, María Francisca, bienvenida. que defina más y mejor la fuerza de los ponedores para poner en marcha todo un país nuestra España, viva España viva España Diego Tevenco gracias veo que nos acabas de seguir Luis Sánchez Díaz también es impresionante, vea la cantidad de gente que desde ya, desde las 4 y 29, está con nosotros remando en la misma dirección que en levantar a todo a toda un país, a toda una patria. Es increíble, ¿eh?
7: Sí, y encima interactúan con nosotros, nos escriben en Facebook. Hoy hablando, pues, eh, del tema de la pregunta que les hemos eh, planteado, ¿no? Que cuál es su peor día de la semana. Francisco lo tiene claro. Para él el peor es el día que tiene que ir a la gasolinera. Da igual en que caiga. Lunes, martes, miércoles, jueves. Dice, la, pues, dice claro, dice, porque la mitad son impuestos, dice, y, y no veo lo que cae al depósito. Y ese día ya estoy de mala leche Juan José para él el peor día es el lunes Dice ya los demás días pues es otra historia Porque ya arrancaste el lunes y ya pues el martes se ve de
5: otra manera uh -huh, Maravilloso Jesús Martín nos está mandando una, unas fotos preciosas Al, Insta, al, al Facebook o, a, o al Whatsapp del programa eh, y manda una foto con el Ebro. Madre mía, qué caudal el río Ebro en estos momentos. Impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Impresionante, con, con Jesús la, Martín.
7: La necesidad que hay de agua en otras zonas y ver ayer las imágenes de, del Ebro, dices, madre mía.
5: Uh -huh. eh, Un mensaje más, Vea.
7: Sí, el de Villarreal Groguet, que dice, eh, yo también tengo que trabajar los sábados y los domingos, así que perdonad, pero para mí todos son malos. <risa> es que es verdad,
5: es que es verdad, es que es que verdad. hay gente que lleva, que lleva mal el, el tema del comienzo de la semana, y es cuando, oye, le estamos preguntando si el lunes es quizá el peor día o no, pero hay mucha gente que dice que no, yo creo que todos los días son días para celebrar, pero es verdad que el, el lunes, la, la tarde del domingo ya se nos hace cuesta arriba, ¿eh?
7: Sí, es que es un día complicado, la verdad. A mí el domingo peor. Yo ahora estoy mejor que ayer a las 7 de la tarde.
5: Uh -huh. Bueno, pues venga, vamos a abrir el teléfono, el gratuito, el 950-6006. Me imagino que es Basuri, no lo sé, no lo sé. ¿Sí? Tengo que confirmarlo. Basuri, buenos días. Buenos días,
8: disculpo.
5: ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Por dónde estás ahora mismo?
8: Bueno, ahora mismo estoy en Madrid, en
5: Tetuán. Ah, muy bien. ¿Cómo está la madrugada? Sí. Porque tú estás trabajando ahora, ¿no, Basuri?
8: Sí, trabajando todos los días Escuchando pulpo todos los días a esta
5: hora <ríe> Qué grande, qué grande ¿Qué, año, qué años tienes, ya. Basiru? Bueno, ya
8: tengo 32 Ya, ya estoy mayor
5: <ríe> <ríe> ya, ya eres mayor, ¿no? Ya eres mayor Muy ya. bien ¿Y, ¿Y cómo te va en España? ¿De dónde eres?
8: Yo de Senegal, de Senegal. Ya uh -huh. llevo cuatro años Y bueno Dos meses escuchando la radio a esta hora Y me ha encantado, la verdad
5: dices? O sea, has sí. llegado a España y te has enganchado con este programa de radio.
8: Ya, 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 pues ya no me puedo pasar.
5: <risa> ¡Qué grande! ¿Y cómo los no descubriste? No, 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 no,
8: no. Bueno, en la radio, escuchando, bueno, conduciendo y ¿Sí? escuchando la radio sí. todos los días, escuchando la música, y no tenía nada, no me encantaba, no me gustaba. Y bueno, digo que voy a cambiar de cadena y top... El pulpo y ya está, me
5: enganchó. Oh, ¡Qué grande, por favor, qué grande! Y, ¿Y trabajas todas las madrugadas? ¿Eres un trabajador nocturno?
8: Sí, estoy, yo soy conductor de Uber y trabajo todos los días a las 6 hasta las 4 o 5 de la madrugada.
5: Mm, y, ¿Y cuál es el momento en el que más largo se hace cuando estás ya diciendo qué ganas tengo de meterme en la cama?
8: Bueno, a las 7, a las 8 me tiro para la cama y hasta la 1 me levanto y como algo, hace, hago deporte y luego a trabajar.
5: Qué bien, qué bien. Sí, sí. Y, y me decías que eres de, de, de Senegal. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo viniste a España? Porque vaya historias que se conocen de, de compatriotas tuyos, ¿eh?
8: Ya, ya yo, bueno, tenía un amigo que me ha ayudado a venir aquí porque... Era amigo de policía, me han ayudado a venir aquí a hacer los papeles y ahora, bueno, ya soy madrileño.
5: <risas> <risas> y ya de aquí no te quieres mover, ¿verdad?
8: Bueno, me encanta España y me ha gustado y, bueno, ya me quedo aquí. Bueno, si tengo vacaciones, me voy a mi país, a hacer un mes y volver aquí a trabajar. Uh
5: -huh. ¿Quién, quién ah. se ha quedado en Senegal? Basiru, eh, ¿a quién has dejado allí?
8: Bueno, la familia y la mujer también. Es hmm. padre.
5: ¿Y, y te, te has venido aquí a, a, a ganar dinero también para enviar gran parte a, a la familia, no?
8: Bueno, como yo soy el hijo mayor de mi madre, tengo que mantener la familia. Bueno, así es África, casi la mayoría. Ya. Tenemos ya, ya. que mantener la familia y ir a la familia. Bueno, hmm. seguir para adelante. ¿Eres negro? Sí,
5: claro. Negro, negro. <risa> negro, negro oscuro. Escucha, Basiru, tienes que venirte un día a la sí. radio. Me encantará darte un abrazo, ¿eh? Sí,
8: gracias, pulpo.
5: Me encantará. Eh, estas Yo historias de, de sacrificio, de, de abandono de familia, esperemos que sea un abandono temporal para poder reencontrarte con ellos, me, sí. os hace grandes. Yo, de verdad, que os admiro un montón. Y encima que has tenido que sufrir algún comentario racista en, en, en España.
8: No, yo la verdad que estas cosas nunca me ha pasado, ojalá que no me pasara. Bien. Pero lo que dicen la gente no me, no me ha pasado todavía, no he sufrido de estas cosas. Y nada más. Estoy bien, bien trabajando. Bien. Y tengo un amigo que se llama Miguel, que es mi padre español. Me <risa> llama mi hijo, yo también le, le llamo mi padre. Es mi padre <risa> una buena persona.
5: Muy bien, Vacío. Nos vamos a quedar con tu número de teléfono y de vez en cuando te vamos a ir llamando para ver cómo te van las cosas y avisarte un día para que te vengas al estudio a, a desayunar con nosotros si te apetece, ¿vale?
8: Vale, venga, pulpo.
5: Que te vaya muy bien, te vamos a mandar el diploma. Vale. Cuídate mucho, ¿eh? Cuídate mucho.
8: Vale. Gracias. Hasta chao, luego,
5: hermano. Muchas gracias. 4.35 de la mañana, las 3.35 de la mañana en las Islas Canarias. Hombre, Basiru está trabajando en este momento, es un conductor de Uber que está en Madrid, pero hay un montón de gente que está trabajando Pues en fábricas, eh, hay mucha gente que está elaborando el pan, mucha gente que está conduciendo, mucha gente que está en una garita, mucha gente que está trabajando a lo mejor en, en una empresa eh, de reciclado, hay mucha gente que está trabajando. Otros estáis volviendo a casa o hay muchos también que están estudiando Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores Porque si eres oyente habitual, me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí Y por eso los quiero compartir contigo Mira, esta, esta una caja que está compuesta por dos productos son las cápsulas de ahora a día eh, Con ellas, bueno, pues te van a aportar un montón de energía para afrontar la jornada y después las de ahora noche, con las que vas a disfrutar de un sueño reparador. Esta conjunción hace, provoca que te metas en la cama y duermas. Y son cápsulas naturales, que no hay química, que no te dejan empanada la cabeza, que, que yo sé es perfectamente lo que, lo que son la, las pastillas químicas, porque hace años las tomaba para poder conciliar el sueño, y desde que yo he descubierto ahora día, ahora noche, la vida de, de mi descanso ha cambiado radicalmente. Te aseguro que te va a funcionar, porque si me funciona a mí, imagínate a ti. Lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores o también puedes poner en Google lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te lo van a enviar a casa para que comiences el descanso como te mereces. Recuerda, el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
1: ¿Y tú qué piensas?
5: Escríbenos
4: en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
1: Escuchas poniendo las calles
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo
1: COPE, estar informado
5: Y a Margarita Dice que está pasando por un dolor de muelas Pero nos está escuchando, ánimo
11: nadie, Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo, yo no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo, quiero que seas feliz.
5: Dos mensajes, en Calderón, sobre cuál es el día más chungo para nuestra audiencia.
7: Bueno, pues Rafael Ruiz dice, para mí el peor día es saber qué día soy porque soy jubilado, o Raúl, el día uno, que me llegan todas las facturas y no cobro hasta días después, es un mundo difícil.
5: Y seguimos en COPE, bailando, cantando y escribiendo a mano. Ahora te cuento la historia.
11: Coma. Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti Ya no me importa si algo en el barrio o aumentará la inflación Tan solo vivo por refugiarme, desnudo en tu corazón
5: que estemos haciendo un tutorial de cómo escribir, de cómo comenzar a escribir o de cómo aprender a escribir, es que hace poco se publicó un estudio según el cual escribir a mano pues mejora la memoria y también la capacidad de aprendizaje es verdad que no es la primera vez que nos hablan de los beneficios de algo que sin duda se está perdiendo que es precisamente eso, escribir a mano y lo mejor que podemos hacer a esta hora en la madrugada de COPE, en Poniendo las Calles es hablar con Rosa Rosado porque ella escribe muy bien a mano a pesar de esas uñas tan, bueno iba a decir tan, bueno, de las uñas, esas uñas que Dios te ha dado.
12: Buenas noches ponedores, hola pulpo, pensaba mm. que ibas a decir pues venga, vamos a empezar haciendo un dictado, no. coger papel no. y boli
5: venga, hola.
12: Hola. Buenas noches.
5: No, pero es verdad que es un manual de cómo escribir esta canción. Sí,
12: sí, está genial. Sí, 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 sí.
5: Y encima te gusta mucho Juan Luis Guerra. A mí me
12: gusta Juan Luis Guerra. ¿Y uh -huh. a quién no le gusta Juan Luis Guerra? Uh -huh. Pulpo.
5: ¿Y qué pasa? ¿Que tú no estás conmigo en eso de que estamos perdiendo que sí, que sí, el tema sí. de la escritura? Yo
12: escribo menos de lo que me gustaría. Ah. Yo escribo la lista de la compra, apunto cosas en el cuadernillo de trabajo, ideas y...
8: Y, y poco más. Y poco
12: más. Y yeah. poco más. Y aquí en la Radio Además nos pasamos el día delante del ordenador Exacto. y como nosotros mucha gente y seguro que muchos ponedores estáis pensando ahora, ¿cuál fue la última vez que, que escribí yo algo en papel? Pues es que nos cuesta recordarlo porque escribimos poco, como nos cuentan
3: por aquí. Pues si te soy sincera, lo único que escribo a mano es la lista de la compra. También, si tengo algún achaque, pues lo voy anotando para cuando vaya al médico contárselo, porque luego se me olvida. Pues yo lo que sigo escribiendo a mano son recetas de cocina.
4: Pues yo es que ya por no escribir no escribo ni por WhatsApp.
0: Yo lo poco que escribo <risa> lo suelo escribir en mayúsculas, porque en minúsculas no se me entiende mucho.
12: Bueno, mi letra es desastrosa. Todas pues las vocales son iguales incluso se
8: mezclan
0: con las consonantes. Lo escribo todos los días, la
8: lista de la compra para ir al supermercado. Leche desnatada, yogures 0%, chorizo, jamón, etcétera.
5: A mí me pasa lo mismo Cerveza con
12: seta o con cerveza. fe con c c Cerveza
5: pues. pero, pero es que esto está pasando Yo en, la, en mi lista de la compra yo pongo macarrones Y al final lo que viene son canelones <risa> Mujer, ¿Por qué pides canelones? Pues
12: porque si no escribes La ortografía se resiente Claro, escribimos mal Pero es que teclear en el móvil o en el ordenador Es que eso se nos da muy bien es ¿eh? que se olvida entonces o qué? No, no se olvida Escribir no se olvida porque es como montar en, 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 bici. en bici Esto no se olvida Lo que pasa que claro, la letra se vuelve be
5: la letra con sangre fea. entra
12: efectivamente como nos han enseñado desde siempre claro. y nosotros todavía porque somos de la generación de coger apuntes uh -huh. ¿eh? que escribir nos ayudaba a aprender y a recordar todos esos apuntes que teníamos con los que íbamos al examen eso ahora con las tablas de los coles se está perdiendo se, acabó, se acabó. entonces con ellos se está perdiendo también la caligrafía tradicional que fíjate el tener una letra bonita que eso es algo personal e intransferible eso es algo que te pertenece que solo la tienes tú uh -huh. no hay dos letras iguales sí. Es verdad, y eso es verdad. con la letra virtual pues no pasa, no es tuya, no es real, es una letra de ordenador sin más. Vaya temazo, ¿eh? Entonces, bueno, escribir eh, a mano hoy en día es un acto yo diría casi revolucionario porque ya no escribimos cartas, ya no escribimos diarios y aunque el 58% de los españoles escribimos habitualmente, en muchos casos se limita, ¿a qué? A la lista de la
5: compra. Ya, poco más. Y
12: poco más, y eso es lo que pasa desde que la tecnología nos ha invadido. Pero hoy queremos destacar lo importante que es continuar con este hábito porque tiene muchos beneficios primero, ejercita la memoria, nos ayuda a expresar mejor las emociones y activa más regiones de nuestro cerebro que si escribimos a través del teclado. Sí. Vamos a ver cuáles son y qué proceso sigue el cerebro cuando cogemos papel y boli. Y nos lo cuenta la neuropsicóloga Sandra Martínez. La escritura
3: a mano con el boli y el papel activa varias regiones en el cerebro, pero normalmente las principales son el área motora, que es cuando el cerebro le dice a, a tu mano que coja el boli, que haga la pinza, es, después activa el área visual y lo que hace también es activar la coordinación entre la mano y el ojo cuando está escribiendo. Y una vez que esto se ha realizado correctamente y comenzamos a escribir en el papel comienza la actividad más cognitiva, que puede ser creadora o creativa, cuando escribimos algo que parte de cero y puede ser en copia, en reproducción, de memoria, ¿eh? entonces estimula aparte de las tres que se estimulan siempre en función de la actividad que hagamos con el papel y el boli se pueden estimular otra serie de áreas
11: Cartas en el cajón Y ninguna es de amor
12: Si no escribiéramos a mano No existirían canciones como esta Es verdad, es no que es fundamental
5: No las cartas de amor Pero mira, lo que acabas de decir Rosa Lo importante que es eso de coger papel y boli Y pasarlo a un papel, un texto Que nos tengamos que aprender Eso es básico En mi etapa de trabajar en Canal Plus O en Telecinco Donde tenía que hacer un sketch en televisión A mí los guiones que tenían que, 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 que me escribían lo que escribía. Si no me los pasaba de boli a papel Directamente no se me quedaban en la cabeza
12: Efectivamente, yo es que en todo lo, 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 Las notas las sigo cogiendo a boli y papel Porque yo en el chico, yo en el móvil o en el ordenador Es como si no, no como si no memorizara nada
5: ¿Nos están haciendo tontos con tanta tecnología o qué?
12: No, lo, nos estamos volviendo cómodos Porque mira lo que decía Sandra Que eh, coger papel y boli activa todo en el cerebro yeah. todos son conexiones neuronales Todo se activa Esa es la principal diferencia con escribir pulsando teclas. Pero es que incluso la escritura a mano también va, se valora desde el plano de la psicología como un importante canalizador de las emociones.
3: Escribir y dibujar desbloquean eh, heridas emocionales que podemos tener eh, enterradas desde hace tiempo debido a la conexión que se hace entre el cerebro más emocional o más primario y el cerebro más parietal o, o neocórtex. ¿no? la parte más nueva de nuestro cerebro. Esto hace que el arte que plasmamos tanto en la escritura como en el dibujo produzca un desbloqueo de esas conexiones neuronales que estaban tapadas por la racionalidad de nuestro cerebro o nuestro lóbulo prefrontal, que ha hecho que para que no nos duelan lo tapemos y lo bloqueemos. Al desbloquearlo a través de la emoción liberamos eh, una parte de nosotros que nos puede doler. De
11: que el de un
9: segundo.
12: Hablamos de emociones, porque fíjate, si tú estás bloqueado emocionalmente, escribir a mano nos ayuda a ordenar las ideas, a ordenar los sentimientos y nos ayuda a tomar conciencia del problema que, 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 que nos está costando decidir. Hasta ese punto nos viene bien coger papel y boli. Y otro beneficio que tú apuntabas muy bien antes, Pulpo, tiene que ver con la edad y con el deterioro cognitivo, porque mm. el cerebro está muy cómodo con el simple movimiento de pulsar una, una tecla con el yeah. mismo dedo repetidamente. Yeah. Eso no es estimulante para él, pero escribir a mano es otra cosa. Ahí le estamos dando caña al cerebro y
3: eso a la larga nos beneficia. Qué bien. Cuando escribimos a mano... Aparte de todas las áreas que se han comentado que se estimulan, que son la corteza motora, el área visual y a nivel cognitivo eh, el resto del cerebro. Estamos estimulando muchas veces memoria cuando mandamos a estas personas mayores que pueden padecer una demencia o un principio de demencia o Alzheimer. Les estamos haciendo recordar. Ese recuerdo, esa activación de las zonas o áreas relacionadas con la memoria hacen que se produzca una especie de entrenamiento cognitivo que previene de un deterioro mayor. Es como una píldora de medicación que le damos al cerebro. Entonces, siempre que escribamos, estamos ayudando a nuestro cerebro a no envejecer.
11: Esta es la última carta que voy a escribirte. Desapareceré y podrá ser libre.
12: Pues sí. No somos libres con la tecnología, desde luego que no Y fíjate, si los adultos no cogemos un papel y un bol, Imagínate los pequeños que son nativos digitales es
5: impresionante
12: Y además estamos en un momento bastante confuso En el ámbito educativo entre partidarios Y detractores de la escritura digital Porque fíjate, en Finlandia Que es uno de los países con mejores resultados De los informes PISA de la OCDE Anunció que iba a suprimir la escritura manual de las aulas. Allí todo el mundo, pantallas y teclados. Y en el pueblo opuesto tenemos a Suecia, que también es un país modelo y con resultados del informe PISA. ¿Qué pasa? Que la digitalización de las aulas, eh, ellos han apostado firmemente por el bolígrafo y pasar precisamente de digitalizar todo lo que claro. están haciendo precisamente en Finlandia. Mm. Entonces, esto es un lío. ¿Qué hacemos? Pues es que últimamente las investigaciones desaconsejan apostar exclusivamente por la educación digital porque la escritura manual, como estamos viendo, tiene mm. muchas ventajas para la memoria y para el aprendizaje. Y yo creo que en esto es que no cuenta con los profesores.
5: Hombre, ahí se están dando cuenta, a lo mejor, que es que o vamos muy rápido o que han ido demasiado rápido y lo que estamos haciendo es que no estamos yendo en una buena dirección. No, no, no hay y que, que estar reaccionando el, bien, ¿eh? Hay
12: que echar el freno un poquito, porque por ejemplo, vamos a escuchar a los profes, a eh, este es Carlos Javier González Serrano, él es profe de filosofía de ¿Mm? psicología, y además es orientador de bachillerato, y, ¿Y? lo tiene claro a ver, yo cuando dice?
6: entro a clase, por ejemplo, en edades tan tempranas como en segundo de la ESO que mm. tienen 12, 13 años, cuando el profe de valores entra, saben que vamos a tratar sobre un tema, la verdad, el amor la amistad, la belleza, la justicia, lo que sea discutimos sobre eso, yo les hago una breve presentación después discutimos en grupos sobre todos esos asuntos, y al final de la clase lo que hago es invitarles a escribir y yo me di cuenta que en esos últimos 10-15 minutos, cuando ellos están escribiendo a mano, lo que hacen también es empezar a pensar con más hondura empiezan a detenerse esos tiempos uh -huh. frenéticos en los que están a, absolutamente hiperestimulados y además los profesores, todos los docentes, estamos empezando esto es muy curioso, estamos empezando a rivalizar con los dispositivos electrónicos es, ¿Es? decir, tenemos que gamificar todas sí, las clases totalmente. tenemos que hacer amenas todas las clases tenemos que luchar contra ese entretenimiento constante y ese, esa hiperestimulación a la que estamos sujetos todos entonces, lo que me doy cuenta es de que falta esa pausa porque ese tomar notas quiere decir que paro, escucho lo que esa información que me están dando y entonces me paro y la pienso. Y entonces lo que está ocurriendo es que estamos dejando de pensar y lo que yo defiendo es que escribir nos ayuda a parar esos tiempos absolutamente frenéticos y a poder, como decía Descartes, acogitar, a pensar en todo eso que, que nos viene de manera absolutamente en, en un aluvión. Nos ayuda a detener los tiempos, nos ayuda a reflexionar sobre lo dado. Y
12: ...escribirnos ayuda a pensar nos ayuda a tener una caligrafía bonita porque hay, hay algo muy importante y es que un niño que no escriba bien que tenga mala letra va a ser un mal estudiante desde luego es que tener mala letra no es solo que, que los demás no entiendan lo que se ha escrito es que suele estar relacionado con el mal resultado escolar y esta es una razón muy poderosa para escribir a mano y
6: el orden está ocurriendo una cosa absolutamente paradigmática y es que los chavales están dejando de entender no ya su propia letra y no es que su letra sea ilegible sino que no entienden la letra manuscrita en ningún sentido porque están acostumbrados a a los signos, a los signos escritos a máquina, y por supuesto cuando tengo que escribir un artículo para un periódico para, eh, o un libro, también escribo a máquina evidentemente, pero la máquina lo que tiene es que no mancha se puede borrar el error, y lo que estamos olvidando es que en la vida también hay errores también cometemos hierros y, y, y claro, cuando asemejamos el campo digital al campo de la vida no podemos hacer esa analogía porque en la vida nos equivocamos cuando estamos escribiendo a mano, tenemos que tachar de hecho, yo a mis, a, a mis estudiantes no les dejo utilizar el típex, esto de profe puedo utilizar el típex, puedo pedir el tipex le digo no, borra, tacha y a partir de ahí te das cuenta de que ese borrón era algo que tú querías poner y de repente se convirtió en, otro, en otra cosa tenemos que aprender también a que la vida se da en esos claroscuros de el error y después viene quizá la decisión acertada
11: tus cartas son un vino que me trastó. Y fíjate,
12: los tachones son las pruebas de nuestros errores. Y esto tenemos que hacérselo ver a los niños porque realmente están acostumbrados a pff, borrar de un plumazo. Con...
5: A borrar directamente todo, a borrarlo con... y ya está.
12: Efectivamente, todos nos quejamos de tener mala letra y hemos perdido capacidad de atención. Si es que ya lo pensamos, vamos a Google que nos lo da todo hecho. Y, y escribir a mano en este tiempo en el que vivimos de estrés y de prisas, nos ayuda a recuperar la calma, la concentración, nos ayuda a pensar. Claro, es algo que cuesta entenderlo si eres un nativo digital. Por eso, para este profe de filosofía, escribir a mano hoy en día es un acto revolucionario y de conquista de libertad personal.
6: Evidentemente, todos los, los artilugios digitales y, y las máquinas nos dan una comodidad sin precedentes. Eh, podemos trabajar con más facilidad, nos ahorra tiempo, pero el problema está en la normalización de todo esto. Yo soy muy crítico, por, por eso digo que es una revolución, soy muy crítico con esto de que la tecnología depende del uso que le demos. Claro, yo cuando estoy utilizando un teléfono, teléfono móvil o un ordenador, yo estoy mediatizando mi visión de la realidad a partir o a través de esa pantalla. Entonces, no es que todo dependa del uso que se le dé, sino que yo me relaciono con el mundo a través de una pantalla. Y eso quiere decir que estoy tragando con publicidad de todo tipo, estoy tragando con todo tipo de estímulos que me están robando mi atención. ¿Por qué digo que es una revolución? Porque cuando estamos escribiendo recuperamos esa atención. La escritura lo que supone es un reapropiamiento de nuestra propia atención. Cuando estamos escribiendo conectamos nuestra mente o nuestro cerebro con nuestra mano Y esto me lo dicen mis, profes... mis colegas de, de educación infantil Cada vez hay más problemas de psicomotricidad Es decir, cada vez hay más problemas de sintonizar nuestro cerebro con nuestro cuerpo La escritura en este sentido también es una revolución Nos ayuda a sincronizar nuestra anatomía en términos eh, manuales con nuestro cerebro, con nuestra mente y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más para no verte más Pues fíjate,
12: es que los, interesante, niños, ¿no? los niños hoy en día no tienen paciencia Nada, nada,
5: nada
12: Un minuto, el, el no. éxito de TikTok es eso, ¿no? Eh, un, un minutito como mucho de... de, de no me interesa, y está, paso, y paso, y paso, y paso, ya. y paso Nos hemos acostumbrado a eso, a pasar, ya. a lo cómodo Entonces, eh, en este momento es muy complicado porque falta consenso, no hay ayudas Es un debate en el que de momento no nos ponemos de acuerdo Porque, como os decía antes, hay países que abogan por suprimir incluso la escritura de las aulas la escritura manual. Otros siguen apostando por el papel y boli y claro, yo le pregunto a este profe, ¿cuál es el mejor sistema entonces? A ver,
6: en el aula yo lo que defiendo, y voy a ser muy claro, es un modelo mixto en el cual haya espacios absolutamente limpios de tecnología y después existan dentro del propio centro escolar lugares donde sí, enseñemos a utilizar la tecnología pero como un medio, no como un instrumento que nos acaba instrumentalizando porque como digo, el ejercicio docente se está convirtiendo, nosotros nos convertimos en una especie de luchadores. Imagínate, la entrada un aula con uh -huh. adolescentes y están viendo una película, por uh -huh. ejemplo o están viendo el último vídeo de YouTube del influencer de turno, que me parece muy bien evidentemente tienen que estar conectados a su mundo y demás, pero ¿cómo después de eso que capta absolutamente su atención cómo te pones a explicarles Descartes? o la crítica de la razón pura de Kant o este año que entra en Madrid en La por ejemplo Hannah Arendt, creo que frente a esta cultura de la hiperestimulación está en recuperar el valor del conocimiento ellos no pueden ser independientes de esos estímulos si no tienen información en su cabeza con la que lidiar, con la que... No, no me gusta el verbo luchar, pero sí con la que oponerse a tanto estímulo que tienen alrededor. Entonces el conocimiento les da el material suficiente como para decir, ojo, ¿qué estoy aceptando adogmáticamente? Y yo creo que la escritura en este sentido es un ejercicio absolutamente valioso. Hay que ayudarles, ¿eh? está claro que hay que
5: ayudarles, ¿eh? hay, que, pues, hay que orientarles.
12: Luego aparte hay otra cosa, el llamado analfabetismo funcional, uh -huh. que esto nos debería preocupar, que esto es que nos estamos arriesgando a que las nuevas generaciones no quieran escribir, no quieran leer y no quieran pensar porque se les da todo hecho, claro. es lo que decía este profe. Claro. Es un gran problema que tenemos hoy en día, no, no hay comprensión, tú estás leyendo un texto y los, los chavales no saben lo que están leyendo. No, no, no lo entienden. Es que eso es un problema y escribir a mano cada palabra estimula en mayor grado la comprensión de cada palabra, esa es uno de sus valores, así que bueno, querido ponedores Tenemos que conectar el pensamiento con el acto físico de la escritura. Intentemos que nunca se pierda esa conexión porque no podemos dejar que las máquinas se apoderen de todo y nos dejen sin pensamiento propio mm, y es. sin pensamiento crítico.
5: Así es, así es.
12: Y aparte el cerebro nos lo va a agradecer más de lo que imaginamos porque nos organiza las ideas, también nos ayuda a darle otro ritmo a la vida. Y, y bueno, que esto es como montar en bici Es lo que te decía, que esto nunca se olvida
5: eh Sí, nunca se olvida, bien, perfecto Rosa Te, te lo compro, pero también hay que pensar Que vamos Deteriorando nuestro estilo de letra Nuestra forma de, de bueno de expresarnos De manera escrita Cuando tú escribes una frase, muchas veces joder, A mí me da vergüenza, muchas veces Tengo que tachar o cambiar he... de hoja Perfectamente porque, porque no ha quedado bien la letra Porque la voy deteriorando No, no tengo la fluidez de hace un montón de sí, años. Pero porque
12: ya no escribimos casi nada, si es que todo lo dejamos a las, a las maquinitas. Te voy a
5: escribir una carta un día, a ver si... Te voy a escribir
12: una ah, carta.
5: Te voy a escribir una carta, como decía Manolo Escobar. Es la carta, <risa> tu carta. Tu carta. ¿Eh?
12: Pues fíjate, es, es artesanía pura. La escritura eh, no se puede perder porque efectivamente hay algo, hay algo hermoso en dibujar letras y si ayudamos a tomar conciencia en este sentido a los ponedores, por poco que sea... Yo creo que esto ha merecido la pena este ratito.
5: Desde luego que sí. Rosa, muchísimas gracias.
12: A vosotros. Muchas gracias. escribir días. a mano.
5: Venga, voy a escribir. Gracias, Rosa Rosado.
12: Punto y final. <risa>